0: Emeklilere, emekli olacaklara Garanti BBVA'dan müjdeli haber. 15 bin liraya varan promosyonun yanında ücretsiz havale, EFT ve fast fırsatı sizi bekliyor. Hemen Garanti BBVA mobili indirin, maaşınızı taşıyarak fırsatları keşfedin. Ayrıntılı bilgi GarantiBBVA.com.tr'de. BBVA.com.tr'de. Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 1 Ağustos Pazartesi. Ben Demet Bilge Erkasak. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Muharrem ayının ilk günü olan Cumartesi günü Ankara'da Alevi kurumlarına saldırı düzenlendi. Türkmen Alevi Bektaş Vakfı Genel Merkezi Şahı Merdan Kültür Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cem Evine yönelik saldırılarla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Saldırılara siyaset dünyasından da tepki yağdı. CHP'li vekillerin tepkilerinde bilindik ve kirli bir oyun sahneye konuluyor denilirken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Muharrem ayına girdiğimiz bu mübarek günde saldırıyı şiddetle kınıyor, Alevi kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir güç birliğimizi ve beraberliğimizi bozamayacak dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, saldırı tüm yönleriyle aydınlığa kavuşturulmalıdır açıklamasını yaptı. HDP'nin açıklamasında ise Alevilere ve Alevi kurumlarına yönelik saldırılar iktidar cenahının Alevilere hedef alan söylemleriyle tetiklenmektedir denildi. AKP Sözcüsü Ömer Çelik de şu açıklamayı yaptı. Canlarımıza geçmiş olsun. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da saldırıları kınadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, sağlık çalışanlarına yönelik şiddet konusunda CHP'nin verdiği teklif üzerine bugün saat 15'te uluğanüstü toplanacak. CHP'nin 120 milletvekilinin imzasını bulunduğu dilekçeyi sunması üzerine Meclis Başkanı Mustafa Şantop, Genel Kurulu 1 Ağustos'ta uluğanüstü toplantıya çağırmıştı. Genel Kurulda görüşmelere başlanması için toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekilinin salonda bulunması gerekiyor. MHP ve HDP toplantıya katılmayacaklarını duyurmuştu. AKP'nin ise mecliste olacağı ancak genel kurul salonuna girmeyeceği öğrenildi. CHP, İyi Parti ve mecliste temsil edilen siyasi partilerin üyelerinin genel kurulda hazır bulunacağı bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. dönem adaylığı tartışılırken, Liberal Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, Yüksek Seçim Kurulu'na bir dilekçe vererek Erdoğan hukuken aday olabilir mi diye sormuştu. Sözcüden Veli Toprak'ın haberine göre YSK yanıtında şu görüşlere yer verdi. Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri arasında bulunmayan bir konuda görüş bildirilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. Zeytinliklerin badenciliği açılması yönündeki yönetmeliği durduran Danıştay 8. Ceza Dairesi'nin kararına bakanlık itiraz etti. Bunun üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 22 Haziran'da yürütmenin durdurulması kararını kaldırdı. Halk TV komitere yazarı İsmail Salmaz'a konuşan Avukat Fevzi Özler, ucu açık bir süreç başladı, tam bir yağma dedi. Koronavirüs vakaları hızlı bir şekilde yükselirken aşı da tekrar gündemde. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre bugüne kadar 58 milyona yakın birinci doz, 53 milyonun üzerinde de ikinci doz aşı yapıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada 3 doz mRNA aşılı bir kişinin hastalığı atlattıktan sonra 4. doz aşımı ne zaman olmalıyım sorusunda bir hekim bir ay sonra yanıtı verince yeni bir tartışma başladı. Milliyet gazetesinden Mert İnan'a konuşan enfeksiyon hastalıkları uzmanı doçent doktor Duğran Tok şunları söyledi. 65 üzeri olmayan, kronik hastalığı bulunmayan bir kişi 3 doz mRNA aşılıyken hastalığı geçirmişse 4 ila 6 ay arasında koruyucu bağışıklığa sahip olur. Hastalıktan bir ay sonra aşı olunması doğru bir öneri değil. Sırada ekonomi haberleri var. Türk İş'in hesaplamasına göre Temmuz'da 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 6.840 lira oldu. Yoksulluk sınırı ise 22.280 lira olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan fındık alım fiyatını 54 lira olarak açıkladı. Erdoğan, biz iktidara geldiğimizde fındığın alım fiyatı 1 doların altındaydı. Biz onu 3 doların üstüne çıkardık dedi. Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım ücretine muhalefet tepki gösterdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, fındık üreticisi az sabır geleceğiz yardımınıza paylaşımı yaparken İYİ Parti lideri Meral Akşener de yerli ve milliliğin sadece sözde kaldığına bir kez daha şahit olduk açıklamasını yaptı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise 2015'te 1 kilo fındıkla 4 litre mazot alınıyordu, şimdi ise 2 litre. Mağdur edilen üreticimizi koruyacağız dedi. Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre son 1 yıl içinde toplumun %46'sı dayanıklı tüketim ürünlerini almadı. Son 1 ayda ise her 10 kişiden 6'sının herhangi bir dayanıklı tüketim ürünü satın almadığı belirlendi. Tüketicilerin büyük bir bölümü ikinci el piyasasından alışveriş yaptıklarını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba bu yılın ilk 6 ayında işsizlik fonundan işsizlere ödenen tutarın 5.8 milyar lira olduğunu, işverenleri ise teşvik ve destek ödemeleri adı altında 11.4 milyar lira ödendiğini belirtti. Veli Ağbaba, fon işsizlerden çok işverenlere mali destek sağlayan bir yapıya dönüşmüş durumda dedi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ile Rusya arasında sağlanan Tağıl Anlaşması'nın hayata geçirilmesinde ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Kalın, ilk yeminin bu sabah yola çıkma ihtimali olduğunu söyledi. Dünyanın en önemli tahıl ihracatçıları arasında yer alan Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, pandemi sonrası ortaya çıkan küresel gıda krizini derinleştirmiş ve fiyatları arttırmış durumda. İstanbul'da geçen hafta Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin arabuluculuğunda varılan anlaşma ile Ukrayna'da bekletilen tonlarca tahılın Karadeniz üzerinden ihracatının başlaması planlanıyor. Genel seçim öncesi yabancı karşıtlığının tırmanışa geçtiği İtalya'da Nijeryalı bir göçmen bir İtalyan tarafından sokak ortasında dövülerek öldürüldü. Olay sırasında etrafta toplananların müdahale etmek yerine cep telefonlarıyla görüntü çekmesi tartışma yarattı. İtalyan siyasetinin her kesiminden tepki yağdı. Olayın yaşandığı bölge daha önce de göçmenlere yönelik saldırılarla anılmıştı. 2018'de Afrikalı göçmenlere ateş açılmış, 8 kişi yaralanmıştı. İtalyan Yüksek Mahkemesi saldırının bir nefret suçu olduğuna hükmederken bir kişi 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Libya'nın doğusunu kontrolü altında tutan General Halife Haftar Amerika'da bir mahkeme tarafından insan haklarını ihlal etmekten mahkum edildi. Karara göre Haftar öldürülen çok sayıda kişinin yakınına tazminat ödeyecek. ABD yargısı geçen yıl Aralık ayında Libya'da yapılması planlanan seçimler nedeniyle süreci etkilememek adına Hafter'in yargılandığı davayı geçici olarak durdurmuştu. Ancak daha sonra seçimlerin iptal edilmesinin ardından yargı süreci yeniden başlatılmıştı. Türkiye'nin bir dönem üretim ortağı olduğu F-35 savaş uçaklarının pilot fırlatma sisteminde sorun yaşandığı belirtildi. Amerika'dan gelen uyarının ardından İsrail'deki F-35'lerin uçuşu inceleme için durduruldu. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi, Asya'da dört ülkeyi kapsayan gezisine dün başladı. Pelosi'nin daha önce vaat edildiği gibi Tayvan'ı ziyaret edip etmeyeceği merakla bekleniyor. Çin, olası Tayvan ziyaretinin gerçekleşmesi halinde askeri karşılık dahil sert tepkiler vereceği uyarısında bulunmuştu. Pelosi'nin makamından yapılan açıklamada Tayvan konusunda bilgi verilmedi. Açıklamada bu ziyaret, Hint Pasifik bölgesinde güvenlik, ekonomik ortaklık ve demokratik yönetime odaklanacak denildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaş nedeniyle Avrupa'nın en büyük endişesi haline gelen enerji krizine yönelik İspanya Başbakanı Sanchez'den ilginç bir tasarruf çağrısı geldi. Sanchez, ülkede artan sıcaklıklara karşı klima kullanımının arttığına işaret ederek, bakanları ve kamu çalışanlarını gerekmedikçe kravat kullanmamaya davet etti. İspanya'da bütün kadınların plaja gitmesi için başlatılan vücut olumlama kampanyasında skandal yaşandı. Fotoğrafı kullanılan beş kadından üçü kendilerinden izin alınmadığını söyledi. Bir İngiliz model ise görselde protez bacağının bilgisayarla kaldırıldığını açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testinin 27 Temmuz'da negatife döndüğü açıklanmıştı. Ancak Biden'ın testi 30 Temmuz'da yine pozitif çıktı. Amerika'nın New York kentinde maymun çiçeği virüsü vakaları nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan edildi. New York Belediye Başkanı Eric Adams, New York salgının merkez üssü ve yaklaşık 150 bin kişi risk altında dedi. Avustralya'nın Sydney kentinde sahilden kurtarılan küçük bir kaplumbağanın midesinin sadece plastikle dolu olduğu açıklandı. Kaplumbağayı tedavi eden veterinerler, hayvanın yediği plastiklerin vücuttan atılmasının 6 gün sürdüğünü vurguladı. 2015 yılında yapılan araştırmada dünya çapında yüzey sularında yüzen 15 trilyon ile 51 trilyon arasında mikroplastik parçacık olduğu tahmin edilmişti. Amerika'da haftalardır devam eden ve 1 milyar 337 milyon dolara yükselen piyango tek bir bilete çıktı. Kazanan kişi kesintilerden sonra 780,5 milyon dolar alabilecek. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Meteoroloji ve uzmanlardan sık sık sıcak hava uyarısı yapılırken Mehveş Evin dünyayı kasıp kavuran sıcak dalgasını ve gelecekte neler olacağını iklim ve halk sağlığı uzmanı Doktor Ümit Şahin ile konuştu. Mehveş Evin'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.